0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Heute mit der Thematik Geopolitik und Krypto-Adoption. Krypto-Adoption, wenn man jetzt auf Englisch ausdrückt, im Deutschsprachigen wird das Wort Adoption auch sehr, sehr oft verwendet mit Adaption. Es gibt dann in den unterschiedlichsten Internetforen oder YouTube-Videos immer die Diskussionen, heißt es jetzt Adoption, Adoption oder Adaption. Also, für mich ist das jetzt nicht eine Frage der Rechtschreibung oder dieses Buchstaben des Os oder des As, sondern es kommt natürlich auf die Inhalte an, die damit dann unterlegt werden und was natürlich damit gemeint ist, weil das Wort Adoption in unserem deutschsprachigen Sprachgebrauch natürlich etwas ganz anderes meint. Dennoch. Verwende ich heute auch mal oder in letzter Zeit immer das Wort Adoption, weil es in diesem Zusammenhang eben sehr, sehr wichtig ist. Gerade für Sie als Kryptoinvestor, weil in der Adoptionsentwicklung, in der Adoptionentwicklung, da liegt die Zukunft der Kryptomärkte und der Kryptowährungen. Und langfristig wird diese Entwicklung eben ganz, ganz wichtig sein. Und ganz grundlegend ist die Adoptionsentwicklung, die wir seit den seit einigen Jahren sehen, ja auch ganz positiv. Nur derzeit ist es eben so, dass wir diese positiven Entwicklungen in den unterschiedlichsten Segmenten, jetzt nicht nur bei Kryptowährungen, überlagert haben, eben von der Geopolitik. Sie alle wissen, wir haben einen Kriegsausbruch in der Ukraine seit rund drei Wochen, einen Angriffskrieg Russlands gegenüber der Ukraine und darauf folgen natürlich massive Verwerfungen. Und normalerweise gibt es ja auch diese alte Börsenfloskel, politische Börsen haben kurze Beine, das ist auch sehr richtig, weil dem äh, sich wirklich so ist, das hat sich in der Vergangenheit immer auch wieder bewahrheitet, man gewöhnt sich selbst an Krieg, also wenn dieser Krieg jetzt lange weitergeht und jetzt nicht total eskaliert in einen Krieg mit ABC-Waffen, also mit Atomwaffen oder biologischen Waffen oder chemischen Waffen, dann wird man sich auch an diesen äh, Konflikt äh, gewöhnen und vor allem Krieg, so, so traurig das auch klingt oder so, so ja, moralisch verwerflich sich das wahrscheinlich auch anhört, Krieg ist immer ein ganz, ganz hervorragendes Konjunkturprogramm. Und einige Staaten gehen jetzt ja auch schon über in die Kriegswirtschaft, also in dem eben eine massive Aufrüstung erfolgt. Und auch da sind natürlich technologische Komponenten, Wiederum ganz wichtig. Also das heißt, es wird hier auch positive Wachstumsimpulse entstehen und auf der anderen Seite werden natürlich Nachholeffekte entstehen, wenn der Krieg äh, vorbei ist, wenn sich der Rauch wieder verzogen hat, weil vieles steht momentan, gerade auch in den globalen Lieferketten und dann wird es eben so sein, wenn sich die Situation beruhigt hat, und das wird ja jetzt kein 30-jähriger 30 Krieg werden. Also wie wir es in der Geschichte mal hatten, davon gehe ich jetzt nicht aus, sondern es wird eben ein temporärer massiver Konflikt sein. Vielleicht geht der dann eines Tages wieder über in einen neuen Kalten Krieg. Äh, der Abschreckung, wie wir ihn ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg über viele Jahrzehnte hatten. Und erst durch den Mauerfall 1990, dann eben durch den Fall des Eisernen Vorhangs, gebrochen wurde, dass wir wieder so einen neuen eisernen Vorhang äh, bekommen werden und da wird es sich auch gelten, eben sich zu arrangieren und hier gilt es eben, was ich Ihnen ja auch in meinen äh, Wochenberichten immer schreibe, nicht in Panik zu verfallen, sondern mit offenen Augen eben durch die Welt äh, zu gehen und auch opportunistisch die Chancen und Möglichkeiten, die gerade solche Phasen der Verwerfungen auch bieten, zu nutzen. Das ist ihr legitimes Recht. Das ist aus meiner Sicht auch die legitime Pflicht eines jeden Bürgers und eines jeden Investors. Und jeder muss natürlich dann selber entscheiden, wie er Investitionsentscheidungen umsetzt. Also jeder Mensch hat ja einen eigenen moralischen Kompass, eigene Wertevorstellungen. Und da gibt es den einen, die eben sagen, um Gottes Willen, ich würde ja nie in irgendwelche Rüstungsaktien investieren. Und die anderen sagen... Rüstungsaktien sind ja was ganz Wichtiges, weil sie schaffen auch Waffen, mit denen wir uns dann verteidigen können. Da möchte ich auch investieren. Vor allem will ich natürlich partizipieren an dem Boom der Aufrüstung und somit auch Renditen erwirtschaften. Aus meiner Sicht ist beides legitim. Es kommt halt auf den moralischen Kompass an, der, den jeder einzelne eben ja, sich an diese an diese Wertevorstellungen hält. Und die Welt hat sich ja auch hier schon natürlich sehr, sehr stark äh, gewandelt. Also wenn wir vor kurzem noch Diskussionen hatten, was ist denn nachhaltig, also Nachhaltigkeitskriterien, ESG-Kriterien und auf einmal pumpt äh, jetzt die Rüstungswirtschaft in diesem Ausmaße, wie wir sie sehen, ist das jetzt natürlich auch nicht unbedingt äh, kompatibel. Und Gleiches gilt natürlich auch für Rohstoffe. Also wenn man jetzt zum Beispiel in Agrar Rohstoffe investiert, da ist es ja auch so. Man spekuliert ja am Ende des Tages mit Lebensmitteln. Also nehmen wir nur mal Mais oder Weizen oder Reis. Also das sind ja alles Lebensmittel und zwar Grundnahrungsmittel, die anderen Menschen nicht in dem Ausmaße zur Verfügung stehen. Also gerade in Afrika, die Ukraine ist ja die Kornkammer äh, Europas und hier geht eben sehr, sehr viel Mehl in den globalen äh, Handel. Und ähm, ja, wir in Europa haben hier noch keine Knappheit im eigentlichen Sinne, aber halt eine enorme Inflation. Also eine Lebenspreissteigerung, äh, also eine Preissteigerung bei den Lebensmitteln, natürlich auch bei den Energierohstoffen wie Gas, wie Öl, natürlich auch wie Strom, wie Kohle und so weiter. Aber in Afrika kommt da eben äh, nichts mehr an äh, in weiten Teilen. Vor allem wenn dieser Krieg weiter eskaliert. Und das wird natürlich eine neue Waffe auslösen, aus meiner Sicht, mit der auch Wladimir äh, Putin spekuliert, nämlich die Migration als Waffe. Das heißt, wenn nicht nur ukrainische Flüchtlinge zu uns kommen, sondern weil aufgrund der Versorgungsengpässe in den globalen Lieferketten und auch in der Herstellung von Grundnahrungsmitteln in Afrika Hungersnöte ausbrechen, ja, dann werden diese Menschen auch flüchten äh, und die werden auch groß nach Europa flüchten und dann werden sich unsere Probleme natürlich massiv verschärfen. Das mal, ja jetzt mal ein kleiner Ausblick in die, in die Geopolitik, weil es natürlich auch wichtig ist, derartige Rahmenbedingungen zu beachten. Das ist jetzt aber natürlich kein Grund, um nicht mehr in die Digitalisierung zu investieren, um nicht mehr in die Tokenisierung zu investieren, um nicht mehr in die Kryptowährungen zu investieren, ganz im Gegenteil. Nach meiner festen Überzeugung sind eben gerade eine Kryptowährung wie der Bitcoin als dezentrales System eine hervorragende Ausgleichswährung zu unseren zentralistischen Systemen, gerade auch zu unserem zentralen Geldsystem, um hier eben einen Ausgleich zu bieten, falls die Situation wirklich weiter eskaliert, weil dann wird es am Ende des Tages natürlich auch massive Auswirkungen haben auf unser Geldsystem nicht nur unsere Währung wird sukzessive aufgrund der Inflation erodieren, sondern dann ist eben auch eine Währungsreform einmal sehr, sehr wahrscheinlich. Ich will hier überhaupt keine Ängste schüren oder irgendwas Schwarzes an die Wand malen, aber man muss es eben realistisch bewerten. Und deswegen fühle ich mich sehr, sehr gut, wenn ich breit diversifiziert bin. Sowohl in Gold und Edelmetalle, in die unterschiedlichsten anderen Sachwerte, aber eben auch in dezentrale Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co. Auch für Zeiten der Verwerfungen und der Krisen. Aber ich gehe natürlich optimistisch in die Zukunft. Und was ich schon gesagt habe, ich gehe natürlich davon aus, dass dieser Konflikt auch eines hoffentlich nahen Tages enden wird. Und dann wird die Geopolitik wieder in den Hintergrund der Märkte rücken und in Bezug auf die Digitalaktien und auf die Kryptomärkte werden dann eben die Adaptionsentwicklungen bzw. die Adoptionsentwicklungen weit wichtiger werden. Und hier ist es eben so, also eine Innovation setzt sich in der Praxis der Realwirtschaft eben dann durch, wenn viele Anwender diese kaufen oder nutzen. Gehen Sie mal ein paar Jahrzehnte zurück, oder ich kenne es noch von meinen, von meinen Eltern, Damals war ein Fernseher ein, ja, ein exklusives Luxusgut. Also als meine Eltern Kinder waren, beziehungsweise als meine Eltern eben noch sehr jung waren, da hatte nicht jeder Haushalt einen Fernseher. Und der Fernseher, der damals dann äh, im Wohnzimmer stand, das war eben eine riesen äh, Schwarz-Weiß-Flimmerkiste und da hat sich dann die ganze Familie am Wochenende äh, eben zusammengefunden. Äh, und heute, wenn ich jetzt nur mal bei mir schaue, ich habe einen Fernseher im Büro, im Wohnzimmer, meine beiden Kinder haben einen Fernseher und im Schlafzimmer haben wir auch einen Fernseher. Also ich habe fünf Fernseher und man hat noch irgendwo überall iPads herumliegen, dass man auch noch äh, sogar auf dem Klo äh, irgendwie äh, ins Internet äh, gehen kann. Also hier hat die Adoption natürlich massiv zugenommen und das gilt natürlich für viele andere Innovationen, die vor Jahrzehnten noch Innovationen waren und heute Selbstverständlichkeiten. Vom Radio. Radio ist ja heute auch ein Internetmedium. Also wenn man äh, das über Streams oder über das Internet äh, sich anhört. Oder das Automobil vor 100 Jahren. Also in den 20er, 30er Jahren, da war auch ein Automobil ein Luxusgut und die Adoptionen sind noch nicht weit vorangeschritten gewesen. Oder vor nicht allzu langer Zeit mein, Arzt, mein erstes Handy. Das war auch noch ein Riesenknochen, äh, hat unheimlich viel äh, Geld äh, gekostet. Und heute sind ja die Smartphones ein Standard und sind praktisch marktbreit durch alle Bevölkerungsschichten, jedenfalls in den entwickelten Ländern, durchgedrungen. Und natürlich auch in Ländern, die noch große Probleme haben in der Infrastruktur, wie zum Beispiel Afrika. Die haben nicht viel, aber ein Smartphone haben sie und können damit dann auch Zahlungsverkehrsanwendungen umsetzen. Also Elektrizität, Telefon, Smartphone, oder Handy, Automobilindustrie, Farbfernsehen, das Radio, das Internet, das sind alles Entwicklungen, die in ihren Adoptionskurven exorbitant exponentiell nach oben geschossen sind und heute marktbreit bei allen Bürgern oder bei fast allen Bürgern in der entwickelten Welt äh, ja, im täglichen Leben zum Einsatz kommen. Bei Kryptowährungen ist das noch nicht der Fall. Diese stehen noch ganz am Anfang der Adoptionsentwicklung, also der Adoption-Entwicklung. Und diese Adopterkategorien, die sind eben sehr, sehr interessant zu beobachten. Also es gibt hier einen ja, bekannten Soziologen, der das mal äh, ins Leben gerufen hat mit diesen adopter -Kategorien. Die wurden unterteilt in fünf Kategorien, nämlich die erste Kategorie sind Innovatoren bzw. sehr frühe Käufer. Also da zählen beispielsweise jene dazu beim mobilen Telefon, die damals diese riesen Autotelefone, die ein paar tausend Mark damals gekostet haben, schon im Auto hatten. Das waren nur ganz wenige. Also das waren die frühen Käufer. Dann gibt es frühe Übernehmer- und Folgekäufer. Es gibt frühe Mehrheitskäufer in Stufe 3. In Stufe 4 dann späte Mehrheitskäufer und in Stufe 5 die Nachzügler und Zauderer. Es gibt nach wie vor Menschen, und ich treffe da auch immer wieder auf welche, die sagen, nein, ich will kein Smartphone haben. Ich lehne das komplett ab. Nein, ich will mit Bargeld zahlen. Ich lehne auch die Digitalisierung komplett ab. Also, diese Nachzügler oder Zauderer in den unterschiedlichsten Segmenten, die werden früher oder später, der Markt wird sie dazu zwingen, eben auch diese Anwendungen zu nutzen oder bitte jetzt auch nicht falsch verstehen oder die werden halt vorher sterben. Weil natürlich ist es auch so oder ist es auch verständlich, meine Mama ist beispielsweise 86 Jahre alt. Die wird sich jetzt nicht mehr mit Kryptowährungen befassen, die wird auch ihr Leben lang kein Smartphone nutzen. Die wird auch keine Applikationen auf dem Smartphone nutzen. Für meine Mama war es vor 20 Jahren schon eine große, große Umstellung, dass sie auf ihrer Bank nicht mehr ihre Kontoauszüge am Schalter abholen konnte, sondern eben eine Karte bekommen hat, die sie dann in den Automat schieben musste und dann hat der Kontoauszüge ausgedruckt. Also ich bin auch auf einem Land oder auf dem Land aufgewachsen, in einem kleinen Dorf. Und da war eben zur damaligen Zeit die digitale Affinität eben nicht besonders hoch oder bei meinen Eltern überhaupt nicht vorhanden praktisch. Also da war selbst ein elektrischer Dosenöffner oder ein elektrischer Eierkocher war eine Innovation, die man gar nicht benutzt hat, weil sie zu kompliziert war. Ich bin relativ früh dann eben in eine große Stadt gegangen, ausgewandert und so weiter. Deswegen habe ich natürlich eine hohe Affinität, eine digitale Affinität mir irgendwann mal angeeignet. Aber ich verstehe natürlich auch, diese älteren Menschen, die dann eben mit diesen Dingen nichts mehr zu tun haben möchten, das müssen sie ja auch nicht. Wobei teilweise gibt es dann schon eben Probleme mit den Banken, wenn eben die Bankfilialen schließen und man praktisch gezwungen wird ja auch, eben Online-Banking zu machen. Das ist eben auch ein großes Problem, wo wir haben, aber das wird sich natürlich allein durch die biologische Komponente, auch wenn es sich das ja, hart anhört, früher oder später dann von selbst lösen. Jetzt ist es aber eben so, bei diesen, bei diesen Adoptions, bei diesen Adopter-Kategorien, wenn man immer denkt, ja, beim Bitcoin bin ich zu spät dran und so weiter. Nein, überhaupt nicht. Wir sind derzeit in der Kategorie 2, also von fünf Kategorien, sind wir derzeit in der Kategorie 2. Also jemand, der jetzt anfängt, Kryptowährungen zu nutzen, in Kryptowährungen zu investieren, gehört immer noch zu den frühen Übernehmern oder den Folgekäufern. Er gehört nicht mehr zu den Innovatoren bzw. sehr frühen Käufern. Dazu hätte man, müssten vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren in den Bitcoin investieren. Aber er gehört zur Kategorie 2. Das heißt, wir stehen in der Adoptions. Entwicklung bei Kryptowährungen noch ganz am Anfang und das ist natürlich auch eine große Chance. Und das wird eben wieder in den Mittelpunkt rücken, wenn sich einmal diese Rauchwolken äh, der donnernden Kanonen, wenn man es jetzt mal martialisch ausdrücken möchte, des Krieges in der Ukraine auch wieder gelegt haben wird. Und es gibt hier auch eine, eine sehr, sehr interessante Studie, die vor kurzem durchgeführt wurde, nämlich von Chainalysis, also einem dieser Blockchain-Analysehäuser, deren Daten ich ja sehr, sehr häufig auswerte. Äh, aus, äh, und hier hat, äh, wurde eine, eine Studie äh, veröffentlicht zu diesen Adoptionsentwicklungen in den unterschiedlichen Ländern oder beziehungsweise auf den unterschiedlichen Kontinenten, nämlich äh, Asien, Europa, Afrika, Südamerika und äh, Nordamerika, also ein Kontinent fehlt. Australien wurde hier nicht äh, mit äh, berücksichtigt, beziehungsweise ich weiß es gar nicht, ob äh, äh, Australien dann unter Asien mit eingruppiert wurde. Aber hier ist es eben äh, so, dass diese Adoptionsentwicklungen in den Ländern auch sehr, sehr interessant sind zu beobachten, weil die drei führenden Länder äh, von der Adoption, also von der Marktdurchdringung von Kryptowährungen sind alles asiatische Länder. Und überraschenderweise an erster Stelle liegt hier Vietnam, an zweiter Stelle Indien, wo ja Kryptowährungen auch immer stark reglementiert wurde oder, oder sogar sehr restriktiv behand, äh, gehandhabt wurden, vergleichbar sogar mit China. Und an dritter Stelle liegt Pakistan, also Vietnam, Indien, Pakistan. Und an vierter Stelle kommt das erste europäische Land und das erste europäische Land in der Marktdurchdringung von Kryptowährungen ist die Ukraine und dieser Effekt wird jetzt natürlich noch deutlich zugenommen haben, weil Wladimir Selenskyj, der ukrainische Präsident, natürlich aus der Not heraus geboren, auch Kryptowährungen jetzt vollkommen legalisiert und zugelassen hat in der Ukraine und äh, das Spendenaufkommen mit Kryptowährungen in der Ukraine enorm hoch ist. Also hier kann man auch Kryptowährungen sehr positiv nutzen, indem man eben die Ukraine oder ukrainische Bürger eben durch Kryptospenden äh, ja, unterstützt. Und äh, unter den Top 20 Ländern äh, Europas gibt es interessanterweise nur zwei europäische Länder. Das erste ist die Ukraine auf Rang 4 und dann gibt es noch ein Land auf äh, Rang 17 und das ist Russland. Also hier kann man jetzt natürlich auch sagen, okay, ist Russland jetzt ein asiatisches Land oder ist ein Russland ein europäisches Land? Aber Russland wurde in dieser Studie von China Lysis eben als europäisches Land äh, eingruppiert. Es liegt ja auch äh, in seiner zivilisierten Entwicklung äh, großteils jetzt, äh, also in seiner industriellen Entwicklung oder in seinen großen äh, Metropolen ja auch auf dem europäischen Kontinent und Sibirien oder die ganzen Weiten der der Taiga und Tundra, ja, die liegen natürlich in Asien, aber da ist ja jetzt faktisch nichts, also also natürlich sehr, sehr viele Rohstoffe. Deswegen finde ich diese Einkopplung gar nicht so äh, daneben. Also ist natürlich auch bezeichnen, dass diese beiden Länder, die gerade gegeneinander Krieg führen in Europa, von der Adoptionsentwicklung zu den führenden äh, Ländern zählen und eigentlich die einzigen sind aus Europa. An, also nach der Ukraine auf Rang 4, nur mal noch zur, zur Vollständigkeit halber, kommen zwei Länder aus Afrika, vom afrikanischen Kontinent, nämlich Kenia und Nigeria. Dann kommt ein südamerikanisches Land, nämlich Venezuela. Und das sind natürlich alles Länder, die auch große Probleme haben. Also Ukraine, Kenia, Nigeria, Venezuela sind alles Länder mit großen Problemen. Das sieht man derzeit hier, sind eben auch Kryptowährungen deswegen verbreitet, stark verbreitet, weil hier die Probleme ebenso so stark sind. Und dann kommt das einzige nordamerikanische Land, gut, es gibt ja nur zwei nordamerikanische Länder mit Kanada und den USA, aber dann folgt schon, äh, folgen die USA auch mit einem hohen Wert an der Adoption-Durchdringung. Also und das ist ja auch schon mal ein positives Signal, dass die USA hier in diesem Segment äh, vorangehen. Äh, Joe Biden hat jetzt auch ein aktuelles Gesetz äh, oder einen Gesetzentwurf wieder äh, äh, herausgebracht, der eben auch die, die Adoptionsentwicklungen, die Marktdurchdringungen, der Blockchain-Technologie, Kryptowährungen weiter fördern wird. Und da wird sich auch Europa anschließen. Ich habe es in ja, in, Ihnen ja auch in meinem aktuellen Wochenbericht geschrieben. Deswegen waren diese ganzen befürchteten Bitcoin- und Blockchain-Verbotsgespenster, äh, so würde ich es fast schon nennen, die durch manche Medien gegeistert sind, für Europa ein totaler Nonsens. Das wird nicht passieren. Also außer... Europa fällt in die totale Diktatur oder wird von Russland eingenommen, aber davon ist eigentlich auch nicht auszugehen. Deswegen, auch hier werden die Fortschritte mit Sicherheit überwiegen und deswegen, oder mit hoher Wahrscheinlichkeit überwiegen, mit Sicherheit kann ich es auch nicht sagen, weil sicher ist nur der Tod und der Steuer, muss man auch dazu sagen, aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eben auch überwiegen und deswegen ist es hier auch eine große Chance, dass nach Ende dieses schrecklichen Krieges oder nach diesen schrecklichen Verwerfungen auch diese positiven Entwicklungen verstärkt in den Fokus äh, rücken werden. Ich lese mal noch die anderen Länder vor. Nach den USA kommt dann Togo, wieder ein Land aus Afrika. Dann kommen zwei südamerikanische Länder mit Argentinien und Kolumbien. Dann wieder zwei asiatische Länder mit Thailand und China. Dann wieder ein südamerikanisches Land mit Brasilien dann aus Asien die Philippinen, dann zwei afrikanische Länder, Südafrika und Ghana, dann wie gesagt die russische Föderation als europäisches Land und dann Tansania aus Afrika und Afghanistan interessanterweise, also ein weiteres asiatisches Land. Und auch hier, obwohl hier die Marktdurchdringung schon sehr, sehr weit fortgeschritten ist, besteht dennoch noch ein gigantisch starkes Potenzial, ein großes Wachstumspotenzial. Und äh, wenn ich jetzt diese Länder vorgelesen habe, mit Ausnahme der USA als unbestritten große äh, Volkswirtschaft, technologisch äh, fortschrittliche, hochentwickelte Volkswirtschaft, sind das alles Länder, die natürlich auch noch regulativ große Probleme haben oder jetzt nicht besonders große Volkswirtschaften sind. Natürlich die großen Volkswirtschaften Asiens wie Indien oder China auch einmal ausgeklammert, die natürlich auch eine hohe digitale Affinität haben, aber eben auch in Bezug auf die Tokenisierung und auf die Marktdurchdringung von Kryptowährungen noch ein Riesenpotenzial haben, vor allem dann, wenn die sich mal liberalisieren und den Märkten öffnen. Und interessanterweise sieht man in China, bei allen Verwerfungen, die wir jetzt auch in China derzeit geopolitisch sehen, weil eben die USA die Chinesen sehr, sehr stark warnen, davor in den russland -Krieg, russland Russland-Ukraine-Krieg einzugreifen, dass China in Bezug auf seine Digitalunternehmen jetzt erste Liberalisierungsbestrebungen macht, nachdem sie ja zuvor massive Regulierungsanforderungen geschaffen haben. Und aus meiner Sicht war das sogar wichtig, was sie damals gemacht haben. Weil die Chinesen haben es leider verpasst, eine gesunde, moderate Regulierung, also Leitplanken zu schaffen über Jahrzehnte. Es wurde vogelwild alles gelassen, es wurde nichts reguliert und dann kam irgendwann mal der Tag, wo man eben mit der Holzhammer- oder mit der rasenmäher -Methode über alles drüberfahren musste und ganz massiv regulieren musste. Und jetzt kann man langsam eben beginnen, das Ganze auch durchaus wieder zu liberalisieren. Deswegen, in China ist ja die Situation in Bezug auf Kryptowährungen so schlecht, nämlich dass Mining verboten ist und der Handel von Kryptowährungen verboten ist, dass es faktisch nur besser werden kann. Weil was soll es noch schlimmer werden? Also das heißt, hier entsteht auch ein großes Potenzial, wenn sich die Welt auch dann mal wieder auf die Technologisierung, auf die Digitalisierung, auf die Fortschritte besinnt. Und wir warten eben, irgendwo auch in Zukunft wieder zusammenleben müssen, zusammen Handel betreiben müssen. Das war in der Vergangenheit, selbst im Kalten Krieg, auch der Fall. Und es wird in der Zukunft auch wieder der Fall sein. Deswegen, natürlich sind wir momentan gefangen in diesen geopolitischen Entwicklungen. Kurz- und mittelfristig werden diese auch dominieren und niemand kann derzeit seriös prognostizieren, welche Auswirkungen und Folgen das noch haben wird. Aber es ist kein Grund aus Angst, sich von Kryptowährungen zu trennen, selbst wenn es in dem Extremfall alles ganz schlimm wird, dann bin ich persönlich sehr froh, mit dem Bitcoin und anderen Kryptowährungen auch dezentrale Systeme in meinem Portfolio zu haben. Und auf der anderen Seite, wenn sich dann die Welt mal wieder bessert und die Sonne wieder herauskommt, dann steht für mich außer Frage, dass die Technologisierung, die Digitalisierung und die Tokenisierung weiter in Meilenschritten voranschreiten wird, wieder verstärkt in den Fokus der Menschen geraten wird und die Adoptionsentwicklung positiv verlaufen wird. Und das ist ein ganz idealer Nährboden dann für Digitalaktien, aber natürlich auch für Kryptowährungen rund um Bitcoin, Ethereum und Co. Deswegen bleiben Sie positiv, auch in diesen nicht einfachen Zeiten, lassen Sie sich nicht treiben, von Ängsten oder gar zu Aktionismus äh, verleiten. Ähm, Kryptowährungen sind ein wichtiger Portfoliobestandteil, sowohl in Zeiten einer massiven Krise und massiven Verwerfungen als dezentrale Anlageklassen, die in dieser Form einzigartig sind und für die Zukunft, in die wir positiv blicken, ebenso im Hinblick auf die Adoptionsentwicklung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt eine erfolgreiche Woche und wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche mit einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche und vielleicht kann ich da auch mal was ganz, ganz Positives dann berichten, wenn der Krieg zu Ende ist. Ich habe da zwar nicht besonders viel Hoffnung, aber ich würde mich natürlich auch freuen, mal wieder den Blick stärker zu richten auf positive Innovationen, was ich ja heute auch schon gemacht habe, aber dennoch darf man eben die Augen nicht verschließen vor den aktuellen Entwicklungen in der Geopolitik. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, bleiben Sie guten Mutes. Viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.